0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pollcast. Je suis Charlene, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode sur la pole et le striptease. C'est un épisode où il y avait plein de choses à dire, donc il va être découpé en deux parties. Dans la première partie, vous allez pouvoir entendre le témoignage de la célèbre Doris Arnold, qui va nous parler de son parcours et de comment elle a commencé à enseigner le striptease. Dans la deuxième partie de cet épisode, vous allez pouvoir entendre le témoignage de la performeuse érotique, la Morigasme. On commence tout de suite avec Doris. Bonjour Doris, merci de faire l'épisode avec moi. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter comment est-ce que tu as commencé la pôle
1: Alors, j'ai commencé la pôle, on va dire, j'ai touché mes premières barres de pôle en tant que street-teaseuse. Donc, c'était dans les, dans les clubs, les discothèques, ou dans les, les, les clubs de striptease. Étant danseuse à la base, j'ai toujours aimé le côté chaud, spectaculaire, performance. Donc, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que je peux faire de cool sur ces bars, hormis juste danser et tourner autour donc, j'ai cherché s'il existait des tutos, des cours, des machins comme ça. Mais à mes débuts, il n'y avait pas grand-chose de fait en France. Et je suis tombée sur des vidéos YouTube en Australie. De... Euh, à l'époque, ça existait déjà la pôle en tant que discipline. Il y avait déjà des écoles de, de pôle. Alors, quand je dis à l'époque, c'était il y a... Euh, 16 ans, <rire> et il y a déjà, oui, qu'on sache à peu près en constitue, donc il y a environ, oui, 16 ans, en fait, la pole, ça existait déjà comme discipline comme ça l'est, par exemple, aujourd'hui en France, avec des écoles de pole dance, il y avait des compétitions, tout ça en Australie, et ça existait déjà depuis bien 6 ans, tu vois. Okay. Et donc, il y avait des vidéos de compétitions qui tournaient, et quand j'ai vu euh, que ce que les gens faisaient, qu'il y avait des cours et des trucs comme ça, bah, ça a été le, le coup de foot, parce que pour moi, c'était le, le parfait combo entre ce que j'aimais de spectaculaire dans la danse et ce que j'aimais de super sexy dans le striptease. Donc, euh, je me suis dit, voilà, c'est le, le truc pour moi. Et, et j'ai acheté une barre que je montais dans une petite salle de danse où je m'entraînais, et puis j'ai commencé à m'entraîner comme ça.
0: Et j'ai cru comprendre que maintenant, tu donnes et des cours de pôle et des cours de strip.
1: Exactement, ouais, je fais toujours les deux parce que je, bah, je suis restée passionnée par euh, tout ce que le striptease peut apporter. J'adore l'enseigner et, euh, bah, j'ai mon amour pour la pole qui me permet d'aimer tous les styles de pole. C'est-à-dire que j'aime la pole sexy, mais je vais aimer aussi le côté plutôt euh, créatif, euh, ce qu'on appelle plutôt pole art. Je vais adorer aussi et le côté vraiment sportif, fitness, acrobatique de la pole. Je l'aime aussi. Donc, euh, j'aime un peu enseigner tous les, tous les penchants, mais le striptease, ça reste euh, mon premier amour et ce qui me, ce qui me définit. Donc, euh, Évidemment, je, je l'enseigne également. Donc, je fais strip, lap dance, le floor work, tout ce qui va autour, quoi, le chair dance. Euh, évidemment, avec la pole, mais je peux aussi l'enseigner sans ouais, la pole.
0: Et qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline-là
1: Ce qui me plaît, alors, il y a deux choses. Quand je suis sur scène, ce qui me plaît, quand je le fais, j'aime créer euh, le show, j'aime me montrer, euh, j'aime un petit peu bah, faire rêver les gens, en fait, avec le strip C'est vrai que c'est une question que j'ai... Très souvent, en ce moment, les gens me disent « Mais ça te dérange pas, le regard des hommes <rire> ?» Et c'est une question que j'ai mal à comprendre parce que je ne l'ai jamais vécu comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai très rarement eu... Tu sais, ce truc qu'on ressent quand tu te fais aborder dans la rue et qu'il y a un gars bah, qui dit « T'es bonne !» Ou là, effectivement, tu, tu sens que le regard, tu ne l'aimes pas. Mais quand tu es sur scène, les gens qui viennent voir un spectacle, ils viennent pour rêver, ils viennent pour avoir des pailles dans les yeux, ils viennent pour être excités, c'est vrai, mais c'est... C'est un désir que tout le monde assume. Tu es sur scène, tu l'assumes. Les gens qui regardent l'assument. Donc, il n'y a pas ce truc où je, je rentre, te, tu vois, dans, dans ton intimité. C'est-à-dire que toi, tu étais dans la rue, dans tes pensées. Il y a un mec oui. qui te coupe et pour te dire, eh, j'ai envie de toi. Ce n'est pas la même chose. Là, je suis sur scène pour qu'on ait envie de moi. Et les gens me disent, waouh, ouais, on a trop envie d'elle. Donc, c'est plus on signe le même contrat. Tout le monde est content dans l'histoire, oui. Tout le monde est contentant, c'est ça. Et tu as ce plaisir de... Ouais, d'allumer en fait, d'allumer, de créer cette, cette petite sensation de désir chez les gens, euh, même si du coup, ils ne te désirent pas forcément toujours toi, mais tu as fait monter un petit peu cette... T as, t as allumé la machine comme on dit, et, euh, et ouais, c'est ce plaisir-là, et puis voir les, les étoiles dans les yeux, en fait, c'est toujours la enfin, que ce soit des hommes, des femmes, euh, même des, des, des gays, ils vont regarder en mode c'est trop cool, ouais. et c'est ça que j'aime créer, et c'est vrai que c'est ça que je retrouve dans les yeux, même euh, bah, c'est vrai qu'on fait tout un foin du désir masculin, mais c'est pas... Euh... La société en a créé quelque chose de sale, mais en vrai, euh, quand tu parles au one one à tes, tes mecs, à tes partenaires, euh, non, c'est aussi clean. J'ai jamais rien vu de mal dedans à, à allumer ça, quoi. Pas... Comme moi, j'ai toujours aimé le, le sexy. J'ai l'impression qu'au moment où je suis sur scène à faire mes choses sexy, le monde entier tourne à mon rythme, tu vois, au, au, ou est-ce que moi, j'ai envie de voir Ou est-ce que j'ai envie de dégager bon, ça, Je pense que c'est tous les artistes, en fait. Mais quand... je pense que quand t'es artiste et que tu peins une toile, c'est parce que t'as envie que le monde entier voit ce paysage-là de la manière dont toi, tu le vois. Donc, avec le sexy, c'est la même chose. C'est un peu emmener euh, tout le public dans mon univers, l'espace euh, ne serait-ce que d'une chanson. À l'inverse, ah, enfin, pas à l'inverse, mais à enseigner, euh, ce que j'aime, c'est euh, bah, aider mes, mes élèves à se sentir bien dans leur peau, en fait tout ce que le striptease m'a apporté de, de confiance en moi et d'apprendre à aimer mon corps parce que quand tu apprends à jouer avec bah forcément tu apprends à l'aimer et c'est ça que j'aime transmettre à mes élèves dans le, dans le strip et leur donner cette confiance de se dire ah mais il n'y a pas la catégorie fille pas sexy catégorie fille sexy et tu et es là en mode j'aimerais bien mais je ne suis pas sexy c'est souvent ce qu'on me dit tu vas j'aimerais bien faire ça mais je ne suis pas sexy et souvent j'explique à partir du moment où tu as une sexualité c'est-à-dire que tu as du... une sexualité, ça peut être justement pas de rapport sexuel. Tu vois, être asexuel, c'est quand même une forme de sexualité. Donc, à partir du moment où tu as un rapport avec le sexe d'une manière ou d'une autre, tu es sexy parce que tu as quelque chose de sexy. Maintenant, être capable de faire du striptease, c'est juste apprendre le langage de comment ça se met en scène pour que le public il comprenne ton message, il comprenne ce que toi, tu as envie de raconter. Et ça, c'est juste, euh, ouais, c'est un langage, c'est une technique. Et mon job, c'est d'apprendre cette technique. Mais le côté sexy, en fait, tous les femmes et tous les hommes l'ont. Ce qu'il faut, c'est juste que le message que tu as envie de faire passer, il puisse être clair et qu'il ait l'air un peu professionnel, en fait. À partir du moment où les filles ou les garçons rentrent dans, tu vois, ont cette porte qui s ouverte et se disent wow, « waouh, je peux accéder au monde de « je suis sexy », je pense qu'il y a un truc qui se débloque et… Et il y a une espèce de, de libération et de, de, de bien-être, en fait, qui se, qui se crée, quoi.
0: Ça doit être génial, pendant tes cours, de voir tes élèves, hommes ou femmes, du coup, qui s'assument plus, qui s'approprient leur corps et leur sexualité. Et toi, tu assistes à ça, et tu sais que bah, c'est tes petites graines qui ont permis
1: tout ça, quoi. Ouais, totalement, ouais, totalement. Oui, il y a, y a un côté, bah, ça fait du bien à l'ego, mais c'est plus, ça me, ça me fait vraiment plaisir pour eux, mmh. quoi. C'est euh... Parce que moi-même, je sais ce que, ce que ça fait. Donc, euh, je suis contente qu'il y ait ça, quoi.
0: Oui, j'imagine. Et l'impression qu'il y a de plus en plus de poleuses qui se défendent un peu de pratiquer un sport qui pourrait être associé au striptease quand elles disent qu'elles font de la pole. Est-ce que tu as aussi ce sentiment
1: alors je l'ai eu et encore très, vraiment très très fort encore plus fort que ce que tu peux connaître aujourd'hui vraiment à mes débuts en pôle parce que quand la pôle a commencé à arriver en France il y avait vraiment ces deux courants et euh, il n'y avait pas deux courants en fait il y avait un courant de tout le monde qui voulait que la pôle ce soit que du sport et il mm -hmm. y avait moi qui <rire> t'en en mode oh non j'aime bien le strip-tiche je vais garder le côté strip <rire> et franchement au début j'ai dû me battre c'est genre limite on me jetait des cailloux dans ce, dans ce ah, lieu-là oui. en mode oh c'est à cause d'elle qu'on passe toutes pour des putes <rire> et, et, euh, et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé et que j'ai continué parce que c'était mon truc et j'ai toujours eu le même discours de dire hey, « c'est une barre, elle va du sol au plafond, on fait ce qu'on veut dessus. Euh, » c'est pas à moi de m'adapter aux esprits qui sont fermés. S'il euh, y a des gars, ils ne peuvent pas comprendre que c'est qu'une barre et qu'il y, y a des femmes et des hommes qui veulent l'utiliser comme un outil de fitness, d'autres qui veulent l'utiliser pour perfectionner leur sensualité, l'autre qui veulent l'utiliser pour un moyen d'expression et danser… Bah c'est pas mon problème si les gens ils sont un peu bêtes quoi. Je vais pas adapter, arrêter de faire ce que j'aime parce que comme ça, la pole ça peut être représenté comme un truc euh, mmh. juste euh, pas sexy. Et, euh, et puis, et puis c'est vrai qu'il j'ai toujours trouvé aujourd'hui avec les histoires d'appropriation culturelle et du fait que ça a vraiment été mis en avant que la pole ça a été créé par les sex workers. Euh, maintenant, bon, il y, y a plein de gens qui sont. Euh, et qui, sont d'accord avec ce que je dis, mais au début, euh, c'était vraiment ce truc de, non, c'est pas sexy. Et je trouvais ça hyper hypocrite parce qu'en fait, si t'avais juste envie de faire un truc acrobatique, tu serais allé à l'école du cirque. Si t'avais juste envie de faire du fitness ou de tourner autour d'une barre, tu serais allé au street workout. Ou même si t'avais vraiment envie de cette barre et que t'avais pas envie de faire sexy, tu serais allé au cirque et t'aurais fait du machinois. Mmh. Si le premier truc qui t'a attiré, c'est cette barre de pole dance, c'est parce qu'il y avait ce petit côté piquant, c'est parce que, ce n'est pas juste un outil pour faire des saltos autour. Ce n'est pas le premier truc qui t'a plu quand tu as voulu faire la pôle. Donc, je, je, je l'avais toujours trouvé ça un petit peu, euh, un petit peu hypocrite. Et aujourd'hui, il y a encore un peu de ça, mais de moins en moins, je trouve quand même.
0: D'accord.
1: Et je pense que c'est peut-être par des gens qui sont un petit peu nouveaux et qui, effectivement, sont attirés par ça, mais n'assument pas trop. Donc, ils vont essayer de défendre le truc juste en mode sport, 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 pour ne pas avoir à justifier auprès de, de quelques abrutis qui mélangent tout. Ouais. je pense que c'est le... ça en fait le, le vrai problème c'est ça, c'est qu'il y, ab... y a des abrutis où madame lambda va dire euh, bah moi je fais de la pole, elle en est fière parce qu'elle voit des progrès, parce qu'elle fait des trucs de ouf sans forcément faire du sexy et que forcément euh, l'abruti en face va bah, 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 la regarder en mode ah ouais tu fais du lap dance toi mmh. bah, non, pole tu vois et c'est ça qui est gênant en fait c'est oui. cette gamme qui est gênant pour elle parce que c'est même pas le fait de faire du lap dance qui la dérange, c'est le fait que ce gars à partir du moment où elle a dit ça il a sexualisé tout le truc, il va la regarder différemment, alors qu'elle, bah, euh, elle est juste fière de pouvoir euh, euh, faire des, des figures de souplesse sur sa barre de pôle. C'est en ça que les gens essayent de, de justifier, mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas le meilleur moyen. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ce gros débile, il arrête euh, de sexualiser tout et n'importe quoi, en fait.
0: Oui. OK. <rire> bah, merci, c'est super instructif pour moi. J'ai cru voir que tu avais participé à la tournée de Snoop Dogg, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience
1: bah, C'était génial, en fait, euh, bah, j'ai eu l'opportunité via euh, Nicole The Pole, qui est une euh, poleuse aux états unis qui bah, justement à l'époque, elle, euh, elle était... quand moi j'ai commencé, euh, elle a commencé à peu près en même temps, et elle était dans tous les clips, tu sais le clip pour Elop de Rihanna, euh, mm -hmm. Neyo, il y avait un chinos euh, de Neyo, elle est dedans. Enfin, et, et c'était celle qui était un peu dans tous les clips. Et je me souviens même en France justement, ça avait fait un petit peu polémique parce que les gens étaient en mode, oui, mais euh, elle pointe pas beaucoup ses pieds. Et vous tu sais, voulaient tous la pole vraiment clean. Et j'étais en mode non, mais ça c'est le stripper style les gars où on s'en fout qu'elle pointe pas ses pieds. En fait, elle est en l'air et elle secoue ses fesses en l'air. Et c'est ça qui est mmh. cool. C'est à la base stripper style. Et, et je me souviens qu'à l'époque les gens étaient en mode, mais pourquoi c'est elle Pourquoi l'ont pris elle alors qu'elle pointe pas les pieds <rire> Il y avait <rire> ce plat où aujourd'hui, bah, comme le stripper cell, c'est un peu plus populaire, on... il, y a plus... il y a de moins en moins ce genre de remarques. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Jess avait fait des trucs. Donc, bref, elle, moi, je la suivais depuis des années. Et puis, j'avais bien vu qu'il y avait cette tournée qu'ils faisait déjà aux États-Unis et puis qu'elle elle, bouquait en fait, à chaque fois les artistes dessus. Et puis, euh... Euh, ils ont commencé à faire la tournée en... en Australie et en Europe. Et il y a une élève. Euh, une directrice d'une autre école qui m'a taguée euh, en disant hey, « Eh, regarde, elle fait un casting, elle cherche des gens en Europe et tout. » J'étais là « Oh !» Et bah, du coup, j'ai postulé sur le casting pour la date qu'il y avait à Paris. Et puis, euh, et puis voilà, quoi j'étais bien contente d'être prise. Et puis, bah, c'était euh, ouais, Bercy, donc 30 000 personnes. Et c'était que du kiff parce que bah, non seulement bah, moi, j'adore le hip-hop, euh, tout le côté nana qui danse dans l'équipe de hip-hop, bah, c'est ma vibe, c'est ma passion, <rire> c'est mon truc. Et puis, euh, et puis là, d'être sur scène. Et puis, ce pas un truc où on dit Ah, t'es prise, mais il faut que tu fasses ta corée comme ouais. ci, comme ça. Non, là, c'est en mode Eh, hey, freestyle, go, fais. T'es prise parce qu'on aime bien ce que tu fais toi, donc euh, fais-toi. <rire> you do you. Et, euh, et donc, c'est génial, en fait, d'être. Euh, euh, de pouvoir faire ce que tu as envie. Donc, c'est toujours le kiff. Mais en plus, dans les meilleures conditions possibles, genre euh, par. Euh, voilà, le parrain le du hip-hop euh, à Bercy. Enfin, voilà, quoi. C'était juste le rêve. Euh, C'était vraiment que du, du pur kiff, quoi. Ouais, j'imagine. Et toi, tu as fait une performance de combien de temps bah ben, en fait, on avait huit chansons sur lesquelles on devait danser. OK. C'était par groupe de chansons. Donc, au début, on en a fait deux, euh, deux consécutives. Après, il y en avait trois consécutives. Ah. Puis après, il y avait par deux. Ouais. Et entre-temps, on retournait dans les. On avait des petites, euh, des petites tentes, là, en fond de scène. Et on tournait pour changer de tenue. Et puis, on euh, retournait euh, sur le stage, ouais.
0: Trop bien. Je me demandais si tu avais des conseils pour des personnes qui souhaiteraient essayer le strip, mais qui n'osent pas forcément, qui ne savent pas par où commencer.
1: Euh, bah, si on ne sait pas par où commencer, effectivement, les cours, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis les cours avec moi, c'est même encore mieux. <rire> Et tu, tu conseilles plutôt des cours collectifs ou particuliers Moi, je fais beaucoup de particuliers maintenant.
0: Mmh. Euh, je
1: l'ai fait en vidéo ou je, fait, euh, je suis dans le 17 e j'ai mon, mon petit studio euh, avec mes deux pôles que je peux enlever je peux mettre un petit cerceau on fait les, voilà, on fait les cours là, le grand miroir tout ce qu'il faut pour ou danser sexy et sinon ouais, non, effectivement prendre des cours que ce soit euh, collectif ou privé peu importe mais c'est vrai que ça aide quand même à les premiers temps quoi, à se donner une petite légitimité à prendre un peu les bases et puis si c'est un cours collectif et puis qu'on partage ça avec d'autres nanas ça aide aussi en général c'est une chouette communauté donc euh, ça permet de de pouvoir j'ai pas envie de dire le mot comparer mais tu sais pas comparer dans le mauvais sens du terme de pouvoir comparer de se dire euh... parce que souvent on est là en mode oh, je suis pas assez sexy je suis pas assez sexy je suis pas je suis trop ronde je suis trop maigre et en fait de voir que dans un cours de striptease il y a tout âge toute morphologie et que chacune essaye de son mieux et puis de voir que en fait au final bah, tout le monde, à sa manière, va être hyper sexy et hyper belle. Et ça permet de se dire, « Ah, mais du coup, je peux faire avec ce que j'ai. » Parce que mmh. dans la salle, tout le monde fait avec ce qu'elle a et ça rend bien. Donc, sur moi, oui. ça rend bien. Il n'y a que des
0: personnes normales dans la salle. Il n'y a peu que des bombasses atomiques qui peuvent se permettre de faire ça. Euh...
1: Exactement. Et souvent, on se rend compte que, justement, la bombasse atomique... Quand elle est, euh, tu vois, posée dans le vestiaire machin, elle a pas forcément l'air d'une bombasse atomique. C'est que le moment où elle commence à danser, à bouger et qu'elle commence à, à, à dégager quelque chose, à raconter une histoire, là, elle a l'air hyper sexy. Et tu te dis ah, mais en fait, euh, sexy, c'est pas telle ligne, tel corps, c'est c'est la technique en fait, c'est ce que ces mouvements. Donc euh, ouais, à chaque fois, j'utilise mon mon même slogan: sexy is not a shape, it's an attitude et avec mon accent français c'est parfait <rire> mais euh, j'utilise toujours ça parce que c'est vrai quoi. C'est le sexy c'est pas ta morphologie c'est vraiment ce que tu vas dégager euh, en dansant et c'est l'histoire que tu racontes en fait ce qui est sexy donc euh, ouais pour celles qui veulent démarrer les, les cours c'est pas mal c'est en trouvant évidemment hein, des cours où on est bien on sent safe, bien encadré après euh, se lancer aussi c'est un bon truc si on a un petit peu pas froid aux yeux, même si on ne se sent pas forcément légitime, mais se dire, allez, c'est quoi, ce soir, je vais passer un casting dans un club de strip, qu'on soit prise ou pas prise. Il ouais, n'y a vrai. rien de comparable à cette première expérience et à ce petit point de stress qu'on va avoir, mais en même temps, c'est un peu excitant et de se dire, allez, je me lance, je... je, je... Je saute dans le bain, advienne que pourra, tu vois. Je suis prise, je ne suis pas prise. Au pire, on fera des retours ou moi-même, j'aurai mes propres retours sur comment j'ai vécu l'expérience. Et puis, ça va faire progresser. Donc, c'est vrai que se lancer, c'est pas mal. Et puis, aller beaucoup euh, voir des shows de striptease, aller en club de strip, euh, s'inspirer un peu de ce qui se fait, telle l'ambiance, ça, ça enrichit beaucoup. Il faut toujours tipser quand on va en club de strip ou payer des dents, Sophie, d'accord
0: <rire> Ok, <rire> c'est noté. C'est important. Oui ça marche bah écoute on a fait le tour de toutes les questions que moi j'avais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter des sujets qu'on n'a pas abordés qui te semblent importants
1: non si on, si on faisait le parallèle entre la pole et le strip ou le sexy je pense que j'ai un peu euh, un peu tout dit
0: je te remercie beaucoup bah, merci à toi voilà c'est tout pour la première partie de cet épisode si vous voulez continuer à en apprendre plus sur la pôle et le striptease, je vous invite à écouter la deuxième partie que je fais avec la morigasme où on évoque le slot shaming et l'appropriation culturelle si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations sont dans la description. Belle journée à vous